0: Chicos y chicas de medicina con cabeza, esta semana vamos a hablar de la otra enfermedad que está en contraposición de la de la semana pasada. La semana pasada hablamos del hipotiroidismo y esta vamos a hablar del hipertiroidismo. Entonces, ya sabéis, vamos a responder a nuestras cinco preguntas. La primera, ¿en qué consiste? ¿Qué es el hipertiroidismo? Pues es muy sencillo, la definición sería una situación de nuestro metabolismo que se caracteriza porque va a haber un aumento de la concentración de las hormonas tiroideas libres. Punto, se acabó, ala, ya está. Es decir, hipertiroidismo, aumento de hormonas tiroideas. Eso ya es fácil, eso todo el mundo tiene que saberlo. Pasamos a la segunda pregunta, que sería, ¿cuál es la causa? ¿Por qué tenemos este aumento de las hormonas tiroideas? Pues esta es una buena pregunta, porque hay muchas causas. Vamos a hablar de algunas de ellas. Puede ser porque haya un aumento de la síntesis de hormonas tiroideas, por ejemplo. Y, ¿Y por qué se produce esto? Para formar las hormonas tiroideas las células de la glándula tiroides utilizan el yodo, entonces si tú una persona que tenga predisposición, puede que sea una persona que tenga bocio por ejemplo, le das mucho yodo vas a generar un efecto que se llama efecto Job-Basedu, que lo que provoca, eh, así en palabras para que nos entendamos, es que esa glándula tiroides funcione muchísimo porque como le has dado mucho yodo funciona muchísimo y entonces se sintetizan muchas hormonas tiroideas. Esto es la primera de las causas, un aumento de la síntesis, digamos entre comillas, de manera medio natural, ¿no? La segunda de las causas sería la enfermedad de Graves, de la que ya tenemos un podcast que, para el que recordemos, es que se producen unos anticuerpos por nuestro organismo, que lo que hace es estimular a las células eh, eh, liberadoras de TSH, el receptor de TSH, y entonces hace que la glándula tiroides fabrique más o más tiroides, pero esto ya sería por... Unos anticuerpos que estimulan la síntesis de hormonas tiroideas. Luego tenemos, por ejemplo, un nódulo, un adenoma tóxico, que básicamente lo que es es un conjunto de células, un adenoma, que lo que va a hacer es ser hiperfuncionante, va a funcionar por encima de lo que tendría que hacer la glándula tiroidea. Entonces va a generar mucha hormona tiroidea. Y otra de las causas, ya llevamos tres, ¿no? hemos dicho el aumento de la síntesis, por ejemplo, en el efecto yodo base do por el yodo, la enfermedad de Graves que es por anticuerpos, el adenoma tóxico, que es por un conjunto de células que se pueden funcionar muchísimo y luego la tiroiditis, tiroiditis, acabanitis, inflamación, inflamación de la glándula tiroidea. ¿Qué pasa cuando se inflaman las células de la glándula tiroidea? Que se pueden llegar a romper y si se rompen liberan muchas hormonas tiroideas. Por eso en la primera fase, en la fase inflamatoria aguda entre comillas de la glándula tiroidea se van a liberar muchas hormonas tiroideas y vamos a tener lo que se denomina tirotoxicosis, es decir, que va a haber mucha hormona tiroidea libre por destrucción de las células, ¿vale? Esas serían cuatro de las causas que debemos conocer sí o sí y siempre tener en mente, es decir, un aumento de la síntesis, una enfermedad autoinmune, que sería la enfermedad de Grace por anticuerpos... Los adenomas, que serían como un nódulo que funciona mucho y que luego lo veríamos, por ejemplo, con una ecografía y una gamografía. Y la tiroiditis, que puede ser por miles de causas víricas, por fármacos como la miodarona, etc. Pasamos a la tercera pregunta, que es ¿qué consecuencias va a tener un hipertiroidismo? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo se va a manifestar? Pues la hormona tiroidea, como dijimos en el podcast anterior, regula muchísimos procesos a nivel de nuestro metabolismo y de nuestro organismo. Entonces, vamos a tener primero un hipermetabolismo, es decir, el metabolismo va a funcionar mucho. Cuando tu metabolismo funciona mucho, ¿qué hace? Quema mucho, y cuando quema mucho, ¿qué haces? Pierdes peso. Las personas que son muy deportistas tienen un metabolismo acelerado y queman mucha, mucha reserva energética y pierden peso, están fites, ¿no? Entonces va a ser gente que tenga una pérdida de peso notable, que se sienta débil, porque evidentemente todo ese metabolismo acelerado gasta energía... Luego, también se va a estimular el sistema adrenérgico, y como sabes, el sistema adrenérgico lo que hace es taquicardia, entonces va a ser personas que estén en taquicardia, que no tengan además palpitaciones, es decir, no tengan los latidos del corazón, van a tener la piel caliente y húmeda, y en la enfermedad de Graves aparece el exoptalmos que básicamente es que son los ojos así que saltones, ¿no? Perfil de persona, imagínate una persona de 25 años, que tiene ahí una, un dolorcillo, en la glándula de tiroides, que puede ser por la inflamación y eso que se nota acelerada, que en los últimos dos meses o en el último mes eh, o dos semanas que ha perdido peso, que se siente cansada, etcétera pues puede ser un ejemplo de un perfil de una persona con hipertiroidismo. Además hay una manifestación que sería grave, que sería una urgencia, que es la crisis tiroidea y se produce cuando aumenta muchísimo, pero muchísimo, 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 las hormonas tiroideas. ¿Y qué pasa? Que si las hormonas tiroideas regulaban, por ejemplo, la estimulación adrenérgica, va a ser una hiper-super-ultra estimulación adrenérgica. Y eso puede conllevar a arritmias, puede llegar a producir shock e incluso la muerte. O sea que es una urgencia muy importante. La crisis tiroidea. Y para que sepáis cómo se trata, porque luego no lo vamos a ver más adelante, pues sería intentar reducir la actividad adrenérgica, por lo tanto, beta bloqueantes, también hay que intentar disminuir la síntesis de la hormona tiroidea, por lo tanto utilizaremos fármacos antitiroideos y también se suele utilizar corticoides por si acaso, por ejemplo, fuera una inflamación, etc. ¿Qué quiero que os quedéis? Persona que está agitada, taquicárdica, que ha perdido peso, puede ser una persona hipertiroidea. Pasamos a la cuarta pregunta, que es ¿cómo diagnosticamos un hipertiroidismo? Lo primero, lo de siempre, historia clínica, necesita sospecharlo, si tú te pones una persona... Y no sospechas que pueda tener un hipertiroidismo, que puede tener lo que sea, puede tener una enfermedad de Whipple, un chikungunya, lo que sea. Tienes que saber. Y para saberlo, pues tenemos que entenderlo. Entonces, tienes que primero generarte una sospecha de que pueda tratarse de un hipertiroidismo. Una vez tienes la sospecha, ¿qué haces? Una analítica. Una analítica en la que tendrías que ver las hormonas tiroideas T3 y T4 altas, habitualmente más la T3, porque como la T4 se suele transformar en T3, pues la T3 es la que suele estar más elevada, digamos. Y habitualmente la TSH está disminuida, está suprimida. Como hay demasiada hormona tiroidea, la, la hipófisis no manda una señal de que se genere más, al contrario, dice, hey, vamos a intentar parar esto, vamos a disminuir la TSH a ver si el tiroide se calma, ¿no? ¿En qué situación estaría la TSH alta y la T3 y la T4 altas? Te lo pregunto, a ver si se te ocurre. Correcto, sí, podría ser por ejemplo un adenoma hipofisario que produjera TSH, por lo tanto tendríamos un aumento de la TSH y como hay un aumento de la TSH la tiroides funciona y funciona y funciona. Ese sería uno de los casos en los que la TSH no estaría disminuida sino aumentada. Y luego pues evidentemente para concretar cuál es la causa principal de este problema porque hemos dicho que podían ser muchas una ecografía tiroidea la podríamos hacer si por ejemplo palpáramos un nódulo ¿Vale? Si tú palpas un nódulo, pues puedes hacer una eco para ver las características, si tiene características de dignidad, de malignidad, y sobre todo una prueba que es súper útil es la gammagrafía tiroidea, que lo que hace es ver cómo capta el tiroides, si hay zonas que capten más, si hay zonas que capten menos, etc. Por ejemplo, si fuera hipercaptante difuso, podría ser una enfermedad de Graves, si fuera un nódulo que capta, podría ser un adenoma tóxico, si fuera un tiroides que no capta, por ejemplo, podría ser una eh, tiroiditis que ya se hubiera pasado o podría ser por ejemplo una tiroiditis facticia por una persona que esté tomando hormonas tiroideas pues a nivel de pastilla por ejemplo. Entonces quiero que te quedes con eso. Analítica y pruebas para hacer el diagnóstico diferencial entre todas las posibles causas. Y finalmente pasamos a la última pregunta que es ¿cómo tratamos un hipertiroidismo? Pues muy sencillo. Primero tratas la causa si puedes. Si tienes un adenoma y lo puedes estripar pues habrá que intentar estriparlo o quemarlo con yodo, lo que sea. Si tienes una tiroiditis, pues habrá que intentar disminuir esa inflamación, por ejemplo, ¿no? Luego tienes otro tratamiento que sería el tratamiento un poco sintomatológico, ¿no? Si tú tienes una hiperactivación adrenérgica, tienes que hacer una inhibición adrenérgica y para eso tenemos los beta bloqueantes. Por lo tanto, podríamos utilizar beta bloqueantes para la sintomatología, por ejemplo, de taquicardia y palpitaciones, ¿no? Y luego, si el problema, por ejemplo, fuera un exceso de producción de hormona tiroidea, daríamos fármacos antitiroideos, como son el metamizol ¿vale? y el propiltilouracil. <ríe> lo siento porque es muy difícil de pronunciar, pero quiero que te quedes. Exceso de producción de hormonas tiroideas, damos antitiroideos. También hay una opción que sería el yodo radiactivo que lo que haces es, sabemos que las células del tiroides necesitan yodo para generar hormona tiroidea, pues le vamos a dar así, entre nosotros, un poquito de yodo que esté un, un fuerte, ¿sabes? Que sienta mal, entonces las células cogen ese yodo, se dan cuenta de que es un yodo que es tóxico y se destruyen, entonces se deja de producir hormona tiroidea. Pues eso es básicamente lo que hace el yodo radiactivo cargarse las células que lo, que lo absorben, ¿no? Y finalmente podríamos utilizar la cirugía pues para un adenomo o incluso llegar a tener que estirpar el tiroides si fuera necesario. Y con esto hemos entendido el hipertiroidismo. Espero que sepáis lo básico, que os hayáis quedado con la idea general de qué es las causas, el diagnóstico, la sintomatología, el perfil típico de paciente y que lo podáis poner en contraposición del hipotiroidismo. Así que nada más. Recordad, medicina con cabeza arroba gmail mi correo electrónico, medicina con cabeza en Instagram para cualquier sugerencia, pregunta, duda, chiste, lo que queráis. Ahí me tenéis. Un abrazo.